0: Feche os olhos por um momento e imagine um atleta subindo ao lugar mais alto de um pódio em uma olimpíada. Todos os holofotes estão neste atleta, que carrega a medalha de ouro no peito, o prêmio mais importante no maior evento esportivo do planeta. Agora, abra os olhos e responda. Primeiro, de qual gênero é este atleta? Segundo, como ele ou ela é. Deixe-me tentar adivinhar a imagem que você criou na cabeça. É um homem forte, alto, com todos os músculos saltando aos olhos e sem nenhuma deficiência física. Acertei? Bom, se você respondeu que não, talvez seja por
1: conta do título sugestivo do episódio de hoje ou por realmente ter um conhecimento mais abrangente da prática esportiva. Mas se você respondeu que sim, talvez seja a hora de pensar no esporte com outra perspectiva. A verdade é que, se você respondeu que não ou sim, esse podcast é para você. Afinal, o imaginário do brasileiro tem um pequeno repertório quando o assunto é imaginar o sucesso, seja no esporte, no trabalho ou em qualquer outro espaço da sociedade. Eu sou Lívia Camilo. E eu sou Ana Cichon. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a dificuldade das mulheres nos esportes paralímpicos. Eu Vamos ouvir o hino nacional brasileiro finalmente.
0: Minas Olímpicas As mulheres que fizeram e fazem história nos Jogos Olímpicos. Um país onde os indicadores do mercado de trabalho, de acesso à educação, ao esporte e até mesmo aos direitos humanos revelam desigualdades expressivas entre os gêneros, feminino e masculino, as mulheres que possuem algum tipo de deficiência passam por um cenário ainda mais exclusivo. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que 8,4% da população brasileira acima de dois anos, o que representa mais de 17 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. Quase metade dessa parcela é de pessoas idosas. Ao mesmo tempo, o levantamento aponta que a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é um obstáculo. Apenas 28,4% das pessoas em idade de trabalhar estão inseridas no mercado. Entre as pessoas sem deficiência, o índice sobe para 66,3%. Na escolaridade, os números também são assustadores. Quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui um ensino fundamental incompleto. Mais da metade para as pessoas sem nenhuma das deficiências investigadas. No esporte, o cenário não é muito diferente.
2: Eu tenho 34 anos, sou pessoa com deficiência, tenho uma deficiência
0: rara chamada atrofia muscular progressiva. Essa é a Evelyn Oliveira, medalhista de ouro na bocha paralímpica nos Jogos Rio 2016. E essa deficiência ela pode acometer o um indivíduo de,
2: em diversas fases da, da vida, né? tanto na infância, adolescência e fase adulta. E eu tive desde a nascença, então todos, todas as características dela manifestaram em mim desde o meu desenvolvimento, então eu nunca andei, é, já desde cedo tive atrofia dos membros superiores e inferiores, perda de força muscular. E a minha vida foi um tanto quanto difícil assim na, na infância, por conta de ser uma pessoa com deficiência, uma deficiência rara que até então os médicos não conheciam muito não se tinha muitas informações e, e tudo que a gente precisava assim sobre pesquisa minha família precisava sobre pesquisa era tudo muito longe da minha casa então os meus pais precisavam trabalhar precisavam manter a gente a nossa vida tudo e, e eu cresci e me desenvolvi assim é, da maneira que eles puderam proporcionar para gente da melhor forma que eles puderam proporcionar para mim eu tenho um irmão também com a mesma deficiência mais velho que eu e foi uma infância assim, difícil no, no que diz respeito a, a acesso a, a algumas atividades sociais. Eu eu não tive a oportunidade de ser inserida na escola no, durante a infância. E, e tudo isso foi foi fazendo parte assim do, do desenvolvimento da minha vida e construindo, de certa forma, um cenário um tanto quanto improvável para quem eu sou hoje. Né? Toda vez que eu vou me apresentar, eu sempre digo que eu sou uma improvável, assim, que com certeza se fosse pegar as estatísticas de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa bem sucedida, talvez eu não estaria pelas oportunidades que eu não tive. E eu sou atleta de esporte adaptado, né, desde 2010, foi quando eu conheci a, a Bocha Paralímpica, pela primeira vez, e me apaixonei, me encantei, quis através dali construir a minha história, enxerguei ali uma oportunidade de mudar a minha vida em diversos aspectos. E assim foi.
1: Além da melhora na saúde física, a partir do condicionamento cardiorrespiratório, aprimoramento motor, aumento de força, equilíbrio, agilidade, entre outros, o esporte contribui para a socialização de pessoas com deficiência.
2: Eu conheci a Bosch em 2010, é, a convite de uma professora de educação física, que na época trabalhava na unidade do SESI Suzano, que é o clube no qual eu faço parte até hoje. E, e foi muito inusitado, assim, esse convite dela para mim. Eu lembro que era uma fase, era um momento assim que eu estava vivendo uma transição na minha vida por sair de um momento mais recluso, que eu acho que deve ser a realidade talvez da maioria das pessoas com deficiência mais severas, que era aquela coisa de ficar mais em casa, só com a família, só sair com amigos muito próximos. Eu não tinha uma vida social, né, efetivamente. E, e até como eu mencionei, eu não tive acesso à educação na infância, porque as escolas não me aceitavam quando minha mãe mencionava que eu tinha uma deficiência, que, que eu precisava... não precisava nem de uma assistência assim especial porque eles só, só iam estranhar que eu ia chegar no colo de alguém, mas se eu sentasse na carteira, na cadeira e, e alguém posicionasse material para mim, eu iria aprender como todo mundo, e, e eu não tive essa oportunidade, então eu fui estudar, já a primeira vez que eu entrei na escola foi aos 18 anos, né, que eu entrei numa sala de aula, e quando eu conheci a Bosch, eu tava terminando o ensino médio, então eu tava vivendo essa transição assim, de sair de casa, de ir para a rua, eu só saía de carro até para não ter esse contato visual com as pessoas, para não ter esse questionamento. Então a bosta chegou nesse momento, tipo, quando eu estava saindo mais de casa com a minha mãe, saindo, andando pelo centro da cidade, e, e essa professora me abordou e perguntou se eu conhecia as modalidades paradesportivas da Unidade do Sede Suzano. E eu lembro assim que quando ela me falou de esporte, é, na minha cabeça, eu não tinha como fazer qualquer tipo de esporte, pelo, pelo grau de deficiência que eu tenho, e tudo que eu conheci de esporte era tudo com muito movimento, dinâmica, natação, basquete, atletismo, era o que a gente via mais na mídia, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, sobre a bocha, nem mesmo convencional, eu nunca tinha ouvido falar. E enquanto ela falava do esporte assim, pra mim, eu olhava assim, pra ela e pensava Gente, eu, eu acho que ela tá se confundindo Ela tá pensando que eu sou essas pessoas com deficiência, com mobilidade Eu não sei, acho que ela tá viajando, isso não é para mim E eu já ia meio que me auto-sabotando assim Às vezes você leva tantos não na vida Que quando começa a aparecer uma oportunidade de sim Você já pensa, ah, mas isso não der certo Vai ser só mais uma frustração, só mais uma coisa para me entristecer Que não vai dar certo e, e quando eu entrei naquela sala e vi aquele material ali, e o coordenador explicou para mim: Olha, você vai me dirigir no, no que você quer que eu faça aqui com a rampa, e tudo que você vai fazer é tocar na bola, para ela rolar pela rampa e, e chegar até o, o ponto da quadra onde está a bola alvo, que é a bola branca. E quando ele me falou aqui eu ia fazer um teste, e eu falei: Meu Deus, é possível, é possível eu fazer alguma coisa. É possível construir algumas, alguma coisa com, com as minhas próprias mãos, com as minhas ideias. E, e aí eu fiz o teste e ele ficou encantado, porque eu acertei o fundamento, assim, a parte principal do, do fundamento. Eu acertei de primeira e ele ficou encantado, assim. Eu acho que ele pensou, nossa, é um grande potencial para a gente ter aqui. E eu fiquei com a, encantada com a ideia de ter uma atividade diferente na minha vida, de fazer algo diferente. Até então eu só estudava, tava terminando o ensino médio. E ali eu comecei a treinar e comecei a ter contato com outras pessoas com deficiência, que era outra coisa que eu não tinha. né Eu raramente vi outras pessoas com deficiência, então você fica com aquela ideia no seu mundo de que você é a pessoa que mais sofre, que você é a pessoa que mais tem problemas. E ali eu fui conhecendo histórias, histórias tão difíceis assim quanto, quanto as minhas, quanto a minha. E, e ali foi me nascendo o desejo, não, eu quero
1: investir nisso aqui. Para as pessoas com deficiência, especialmente as mulheres, o esporte representa o um enfrentamento de barreiras muito maiores do que físicas ou cognitivas. É algo que nós, mulheres, normalmente não experimentamos durante a vida, apoio à prática esportiva. No entanto, a atividade física nos torna mais realizadas, autoconfiantes e seguras de nossas próprias capacidades. Sabrina Custódia, atleta paralímpica, sabe como o envolvimento com o esporte é fundamental.
3: Eu sofri um acidente. Eu acabei tomando uma descarga elétrica. É, eu morava na zona sul de São Paulo, no Grajaú. É, minha casa era um sobrado bem alto, de mais ou menos três andares, e os fios de alta tensão ele passava de frente à minha casa. E aí eu fui virar a antena e o magnetismo do fio de alta tensão que passava de frente à minha casa acabou puxando a antena como se fosse um ímã. E no momento eu não percebi, fiquei com medo de soltar a antena e cair na rua, machucar alguém. E até que a antena ela se aproximou muito do fio e veio a descarga elétrica. E aí é, entrou pelas minhas duas mãos e acabou saindo pela perna direita. Bom, ali eu fui levada para o hospital das clínicas, onde eu fiquei internada por três meses. É, fiz mais ou menos em torno de umas 52 cirurgias, né, porque o choque ele vai queimando aos poucos, ele vai queimando de dentro para fora, então eu ia para a de cirurgia um dia sim, um dia não. E aí foi aonde teve que amputar as duas mãos, amputou a perna direita e também os dedos do pé esquerdo. É, e aí depois disso é, eu tive que ir para casa aprender a fazer tudo novamente porque eu não, não, ia, não sabia fazer nada, né? Tinha perdido as duas mãos, nem andar não conseguia porque também tinha perdido a perna. Então eu tive que ir para a parte da reabilitação. Eu fui numa feira de reabilitação e aí lá tinha vários tipos de esporte, né? Tinha é, vôlei, sem tinha passeio em cadeira de roda, tinha corrida. Então, eu fui lá e conheci, e eu, nossa, que legal. Aí foi nessa época que eu, ah, eu quero fazer tudo que me ou, ou aparecer de oportunidade, eu vou fazer. E como eu já gostava de esporte antes, né? Desde pequena, sempre gostei. E eu não tava fazendo nada. Eu, ah, então eu quero fazer esporte, eu quero fazer alguma coisa. E, e aí foi aonde eu comecei a treinar, eles me chamaram, a associação, me chamaram, falou, ó, oh, você pode conhecer, ver o que você gosta mais, e aí eu comecei com a natação, aí depois teve um senhor, que ele é o Paulo de Almeida, ele também é amputado. e ele fazia ultramaratonas, e aí ele falou, ó, oh, Sabrina, eu te dou uma lâmina que é minha, para você começar a correr, aí eu, ah, então tá bom, eu quero correr, então. Aí fui, comecei a correr com, e fazer natação, aí foi as minhas primeiras competições, em 2012 foi minha primeira competição, e ali eu já fui me apaixonando a, a competir, é, aí eu fui criando outros tipos de sonhos, né? Que antes não, não, é, não fazia parte da minha vida de ser um atleta. E aí, foi aí que eu comecei a pensar, nossa, que legal, que coisa gostosa, competir. Comecei a conhecer outras pessoas com outros tipos de deficiências, é, outras com a deficiência bem parecida com a minha também. Então, foi um momento muito gostoso. E eu via que aquelas pessoas ganhavam medalha, viajavam para competir, treinavam. Eu, nossa, que legal, que também quero ser um atleta também. Eu quero ter um nome em algum lugar, sei lá, bater um recorde brasileiro, <risos> ir para uma Paralimpíada, Deu eu, eu um, aparecer, sabe? Aí foi onde eu comecei a treinar mesmo, é, a treinar profissionalmente, ir para treinos certinho, fazer comer certinho alimentação, é, sono, é, fazer tudo certinho para poder é, crescer no esporte.
0: O panorama do esporte adaptado, principalmente para mulheres, ainda enfrenta diversas barreiras. Um dos principais é o discurso capacitista. A crença do capacitismo é alimentada toda vez que limita-se a deficiência a um empecilho determinante para a independência. As paratletas que alcançam o sucesso comumente são retratadas como super-heroínas. No entanto, Colocar as atletas apenas na posição de guerreiras é uma forma também de segregá-las. Afinal, o potencial só pode ser desenvolvido através de oportunidades. Eu acredito de verdade que esse cenário, essa realidade
2: vem mudando. né? Com passos lentos, mas vem mudando. Eu já percebo algumas diferenças. Eu penso que talvez a maior experiência que eu tive dentro de tudo isso foi os Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio. É, eu nunca imaginei ver um, uma arena lotada de pessoas como como estava, e, e as pessoas ali, enérgicas, como se estivessem assistindo uma partida de futebol e, e torcendo, e mesmo sem entender muito da modalidade, torcendo e vibrando. E, e ali eu vi que, aquela, que aquelas pessoas, elas investiram seu dinheiro elas pagaram pelo ingresso para assistir uma disputa esportiva, né? E não para ver pessoas com deficiência se superando. Então ali eu comecei a ver um ponto de mudança, uma certa transformação. E, e para todo mundo que eu converso assim, eu, eu sempre digo que o esporte ele não me tornou capaz, mas antes eu precisei mudar a mentalidade que eu tinha sobre mim mesmo para poder permanecer no esporte. E, e principalmente porque eu faço um esporte de alto rendimento e, e o alto rendimento ele seleciona, né? no, no alto rendimento só vão ficar os melhores então se eu não tiver uma, uma mentalidade de uma pessoa vencedora de uma pessoa que, que se enxerga como qualquer outra pessoa que sabe que vai ter dificuldades, que vai ter desafios dentro das minhas proporções, das limitações físicas que eu tenho mas são desafios como qualquer outra pessoa tem e, e se você não tiver uma mentalidade preparada para superar tudo isso, para se dedicar, é, eu não vou ter um, um, uma parcela menor de investimento do, do meu empenho, da minha dedicação, por ser uma pessoa com deficiência e, e, ao mesmo tempo, quando eu consigo passar por essas barreiras, quando eu consigo é, vencer um dia de treino, vencer um dia de atividades físicas, isso não me torna maior do que uma pessoa que não tenha deficiência, porque eu tenho as limitações físicas, enfim, isso não, não existe. Eu sempre digo que é, eu tenho problemas, como todo mundo, é, mas existe alguém que pode ter um problema até maior do que eu, né, não sendo uma pessoa com deficiência. Então, eu entendo que hoje a gente tem conseguido tirar um pouco é, isso da, da mente das pessoas, né? dessa coisa de, uh, ah, a pessoa com deficiência ele é um super-herói, porque ele vence é, coisas que seriam invencíveis e, e essa não, não é a verdade eu acho que tudo, tudo depende do, da posição em que você se coloca tudo depende de, da forma mesmo como você se enxerga, eu vejo que o esporte ele é uma das maiores ferramentas de transformação social acho que é aliado à, à educação eu... eu tive essa certeza a partir do momento que eu comecei a ter contato com o esporte e é perceptível a transformação que o esporte promove no indivíduo. sabe Isso acontece dentro da gente, a gente passa a, a ter mais autoconfiança, a ser pessoas mais seguras, pessoas mais comunicativas, é, a gente trabalha melhor essa questão de, de unificar o trabalho, a equipe trabalha muito isso, ajuda a gente muito nisso. Então, o esporte promove diversas transformações e e é inevitável que a gente transformado, eu como indivíduo sendo transformado pelos valores do esporte, qualquer ambiente que eu estivesse, essa transformação, é, ela vai acontecer de forma natural.
1: Este é o segundo episódio de uma série que vai durar ao longo do mês das mulheres, para falar sobre a presença delas nos esportes olímpicos. Para ficar por dentro da agenda e também ouvir o primeiro podcast que já está no ar, confira a nossa programação nas redes sociais @papomina no Twitter e no Instagram. Até a semana que vem.